0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte... Nachdem wir letzte Woche über das deutsche Vita von Boris Becker in Mailand gesprochen haben, erfahren wir heute von bunte Unterhaltungschefin Stephanie Göttmann-Fuchs, wie denn eigentlich seine Ex-Frau Lilly Becker über sein neues Leben denkt. Ich kann nur sagen, die Wahl-Londonerin ist not amused. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir mal, was in Hollywood sonst noch so los war. Bunte Spotlight. Ein weiteres trauriges Ehehaus hat uns auch diese Woche wieder beschäftigt. Die schmutzige Schlammschlacht zwischen der mit dem Wolf-Tanz-Star Kevin Kostner und Designerin Christine Baumgartner hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Zur Erinnerung, sie weigerte sich ja zum Beispiel zunächst aus dem Familienanwesen im kalifornischen Carpenteria auszuziehen. Er unterstellte ihr eine Affäre mit dem Untermieter und Unternehmer Daniel Starr. Ja, und jetzt treiben sich die beiden an finanziellen Details auf. Vergangene Woche wurde nämlich bekannt, dass die 49-Jährige für die Kinder knapp 228.000 Euro Unterhalt pro Monat fordert. Allerdings hat Kevin Kostners Finanzmanager jetzt mal einen Blick auf die Rechnung geworfen, mit der sie diese Forderung rechtfertigt und festgestellt, rund 92.000 Euro davon veranschlage sie für ihre Schönheitsoperation und auch Shoppingtouren und Abhebungen vom Bankautomaten seien Teil dieser Liste. Der Finanzmanager kam also zu dem Fazit ganz schön unverschämt, was Christine Baumgartner da fordert. Immerhin, trotz des Streits, zahlt Kevin Kostner wohl jetzt schon alles an Unterhalt, was auch wirklich den Kindern zugutekommt. Seine Verantwortung als Vater scheint er also noch sehr ernst zu nehmen. Werbung Und jetzt zu News, die mich wirklich besonders freuen. Immer mehr Menschen begeistern sich für Jennifer Anistons Fitnessprogramm P. Wolf. In einem Interview mit der amerikanischen Elle hat Jennifer erzählt, Ich habe mich früher gequält. Ich bin morgens so früh aufgestanden, damit ich eine Stunde trainieren konnte und am Ende des Tages war ich einfach ausgebrannt. Und mein Körper muss einfach nicht so hart arbeiten. In den Online-Kursen von P. Wolf geht es eben nicht darum, seinen Körper ständig an seine Grenzen zu bringen, sondern mit geringer Intensität den Körper zu bewegen und dabei auch Spaß an den Übungen zu haben. Vorbei die Zeit von Diäten und übertriebenen Sportprogrammen, findet Jennifer Aniston und macht ganz leidenschaftlich Werbung für Piwolf. Die Kurse gibt es online und lassen sich dadurch leicht in den Alltag integrieren, finden wir super. Tennislegende Boris Becker ist ja gerade mit seinem neuen Leben in Mailand in aller Munde. Jetzt meldet sich aber seine Ex-Frau Lilly Becker zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Bunte Unterhaltungschefin Stefanie Göttmann-Fuchs hat sie in London besucht und ist heute mein
1: Gast. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lilly, danke, dass ich wieder da sein darf. Wir hatten ja schon mal die Ehre, zu dem Thema Lilly und Boris zu sprechen und ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen.
0: Ja, du sagst es, liebe Steffi, das letzte Mal, als wir uns hier zusammen unterhalten haben, war unser Thema ebenfalls Lilly Becker. Damals, Ende letzten Jahres, ging es um eine Anklage, die gegen sie im Raum stand, weil sie Schulden hatte. Heute ist sie es, die Anklage klagt, wenn auch erstmal nur im übertragenen Sinne, denn sie bricht ihr Schweigen und will ihre Sicht über Boris Becker öffentlich machen. Liebe Steffi, du kennst Dilly Becker sehr gut und hast sie in London besucht. Warum spricht sie jetzt öffentlich?
1: Naja, ich glaube, es geht so ein bisschen ihr darum, dass sie endlich mal ihre Sicht der Dinge schildert. Es war jetzt ja in den vergangenen Wochen und Monaten ja so, dass Boris, sag ich mal vor allem, die Öffentlichkeit gesucht hat. Er kam ja aus dem Gefängnis raus, hat dann dieses sehr große, ausführliche Interview Gegeben bei Sat1 über seine Zeit im Gefängnis und wie geläutert er ist und was er jetzt alles ändern will in seinem Leben und wie er sich neu aufstellen will. Dann war er äh, beim OMR-Festival in Hamburg, war dort auf der Bühne. Und hat ein großes Interview gegeben, auch erzählt, dass er nach Mailand gezogen ist. Und es gab also mehrfach Gelegenheit, wo er sich geäußert hat und jetzt seine Sicht der Dinge dargelegt hat. Und jetzt hat Lilly gesagt, stopp jetzt mal, jetzt bin ich dran. ne? Und jetzt erzählt sozusagen sie ihre Wahrheit.
0: Ja, wir hatten gerade schon gehört, wie viele Gelegenheiten Boris Becker hatte. Aber wie plant
1: denn Lilly Becker selbst, sich Gehör zu verschaffen? Naja, sie hat wie Boris eine Doku gemacht über Boris. Also es gibt gab ja eine Apple-Doku, also eine Doku, die auf Apple Plus gelaufen ist, an der Boris Becker eben beteiligt gewesen ist. Da kam er ja zu Wort. Ähm, viele erinnern sich vielleicht noch, da gab es so Bilder, in denen er sehr tränenreich, sage ich mal, vor der Kamera sitzt und wirklich so äh, geschüttelt ist. Wie schlimm das alles eben für ihn war, was mit Sicherheit ja auch war. Ich meine, will das gar nicht abstreiten, dass die Zeit im Gefängnis nicht furchtbar für ihn gewesen ist. Absolut. Und jetzt hat Lilly eben an einer Doku teilgenommen, die auch das Leben von Boris Becker darlegt. The Rise and Fall heißt es, erscheint jetzt äh, auf ITV und dann im August ein bisschen später auf Paramount Plus, sozusagen auch in, in Deutschland ähm, kann man sich das anschauen. Das sind zwei Teile, zweimal 60 Minuten, es kommen Weggefährten äh, zu Wort, ehemalige Tennisstars, aber auch die Scheidungsanwälte, also Anwälte, die in die Scheidung damals von Babs, äh, seiner ersten Ehefrau, und ihm involviert waren. Dann kommt die Richterin zu Wort, die ihn jetzt im Insolvenzverfahren ähm, verurteilt hat. Und eben auch noch weitere Ex-Frauen und Freundinnen in seines Lebens. Caroline Rocher, damals Balletttänzerin, die jetzt in New York lebt, ähm, spricht sehr nett über ihn. Alessandra Meyer-Wölden ist mit dabei, mit an Bord. Ähm, Ex-Verlobte, sozusagen war ja so eine Kurzblitzliebe, Sandwich-Liebe zwischen Lilly, ja, eingeschoben. Und eben Lilly. Und Lilly holt eben aus und, sag ich mal, schlägt zurück. Ja, du hast jetzt schon total viele spannende Aspekte der Doku angesprochen,
0: auf die wir teilweise auch noch eingehen wollen gleich. Und die uns das auf jeden Fall sehr schmackhaft gemacht haben, sodass wir kaum erwarten können, die Doku zu sehen. Jetzt würde ich aber gern erstmal wissen, wie es für dich war, Lilly zu besuchen. Also wie hast du ihren Lifestyle dort mitbekommen und
1: wie lebt sie da eigentlich in London? Naja, ich sag jetzt mal, sie, sie führt ein ganz normales Leben einer Mutter mit einem Kind, äh, Single-Mutter die einen Lebensgefährten hat, der nicht in der gleichen Stadt wohnt, beziehungsweise nicht immer. Sie und Amadeus wohnen in einem schönen kleinen Häuschen, ein bisschen außerhalb des Zentrums, aber sehr gut zu erreichen, mit einem Garten. Und Amadeus fährt auch jeden Tag in die Schule. Und getroffen haben wir sie aber mitten in der Stadt, in sag ich mal, einem Ableger des legendären Dorchester Hotels, 55 Park Lane, direkt am Hyde Park. Also super Adresse, Fünf-Sterne-Hotel. Wir hatten da eine Suite, in der wir... Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen und das Interview gemacht haben und sie kam super gelaunt an, muss ich sagen. Also zusammen mit ihrem Lebensgefährten Thorsten Weg, Amadeus war in der Schule und haben uns da getroffen. Wir hatten alle Zeit der Welt und kennen uns eben auch schon eine Weile und haben eben sehr ausführlich gesprochen vor der Kamera und der geht's total gut und die führen ein sehr gutes Leben, die beiden. Die hatte ja kurz davor am Wochenende Geburtstag, den hat sie drei Tage gefeiert mit engsten Freunden. Da waren sie unter anderem im Mandarin Oriental, auch ums Eck, sag ich mal, im Garten. Wie alt ist sie geworden? Sie ist 47 geworden und hat da eben mit Freundinnen gefeiert. Alessandra Meyer-Wölden war auch da, ihre Zwillinge waren auch da und die sind ja mittlerweile ganz eng mit Amadeus befreundet. Also die Zwillinge von Sandy, die sie mit Oliver Pocher hat. Exakt, genau. Und die waren die, die waren eben mit und die das match total zwischen den äh, zwischen ihnen und Amadeus. Und die hatten da einfach alle eine super, super Zeit. ne Und da feiert, da lebt die ganz normal und Thorsten äh, weg, der ja in Düsseldorf und Berlin, sage ich mal, mehr oder weniger zu Hause ist und da hin und her pendelt, reist eben mittlerweile sehr viel nach London, um sehr viel Zeit eben mit Lilly zu verbringen und auch mit Amadeus. Und da führen die, sage ich mal, so eine so eine Liebe zwischen, zwischen zwei Ländern, sehen sich aber eben sehr oft.
0: Diese Liebe, die steht eigentlich auch unter einer kleinen Schwierigkeit unter einem kleinen problematischen Stern, denn Lilly Becker ist ja eigentlich auch noch verheiratet und das seit fünf Jahren. Genau. Ähm, Vor fünf Jahren hat sie sich von Boris Becker getrennt. Die Scheidung läuft seitdem. Warum kommt die nicht zustande?
1: Naja, das sind natürlich viele verschiedene Probleme. Erstmal trennst du dich, dann haben die sich ja vor Gericht mehrfach getroffen. Dann gab es auch mal eine vorläufige Einigung. Dann muss man, ja, dürfen wir ja nicht vergessen, dann ging ja auch dieses ganze Insolvenzgeschichte auf einmal los, ne, die das natürlich alles in die Länge streckt. Auf einmal war ja irgendwie gar kein Geld da und dann suchte auf einmal jedermann nach Geld. ne, Also die Insolvenzverwalter suchten nach Geld, irgendwann suchten die Staatsanwälte und so weiter. Und solange das eben nicht klar ist, wie die Vermögenslage einfach ist, gibt es halt momentan auch keine Scheidung. Dann war er natürlich im Gefängnis und das ist in England, ist es ist so zweigeteilt. Es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Stufen der Scheidung. Den ersten Teil, das haben sie sozusagen schon hinter sich. Jetzt geht es eben noch darum, sag ich mal, die finanzielle Einigung eben auch abzuwickeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vonstatten gehen wird, sobald die Insolvenz von Boris Becker, sage ich mal, beendet ist. Die läuft ja zwar noch sehr lange, aber er könnte, sage ich mal, seine Schuld tilgen und dann kann man eine Einigung mit Lili Becker treffen.
0: Ja, also so wie ich das jetzt auch verstehe, müssen diese Insolvenzumstände auch geklärt sein, damit man weiß, welches
1: Geld auch seinem Sohn Amadeus dann zusteht. Das wurde tatsächlich ja mal im Vorfeld geklärt, aber dann war das ja so, dann hat er ja auch mal gezahlt. Er zahlt dann mal mehr oder weniger freiwillig, dann mit mehr oder weniger regelmäßig, sagt Lili Becker. Und das war sozusagen vor der Zeit im Gefängnis und in der Zeit, in der er eben in Haft war, hat er eben gar nicht gezahlt. Warum hat er denn nicht gezahlt? Naja, das ist, sage ich mal, eine ganz einfache Geschichte, wo kein Einkommen, da keine Unterhaltszahlung und da er im Gefängnis einfach nicht arbeiten kann und kein Geld verdient, ist er auch nicht verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Zu dem Umstand, dass Boris Becker
0: keinen Unterhalt an seinen 13-jährigen Sohn zahlt, haben wir auch einen kleinen O-Ton von Lili Becker. Den wollen wir uns jetzt gerne mal anhören, was sie zu der ganzen Sache sagt. Er hat mir auch eine Woche vor ihm im Gefängnis gegangen ist, hat er mir gesagt, eh, wenn ich gehe, bezahle ich nicht. Ich kann nicht bezahlen. Aber er kann mit seiner Freundin shoppen gehen in Milan. Er macht nichts für seinen Sohn. Und das ist mein Wahrheit. Aber auch die Wahrheit. Ja, wir hören auch, Lilly spricht das deutsche Vita von ihrem Mann Boris Becker in Mailand an. Sie, sie wirkt auf mich wahnsinnig wütend. Wie hast
1: du sie denn erlebt? War sie so, hat sie Funken gesprüht oder? Lilly kann sehr wütend werden. Das muss man, muss sich zugeben. Das weiß, glaube ich, Boris besser als jeder andere. Er war mit ihr ja lange verheiratet oder ist noch mit ihr verheiratet. Nein, die ist natürlich, hat ein irrsinniges Temperament an sich und ist da halt einfach auch so, wenn, wenn es gegen ihren Sohn geht, dann kennt sie da wirklich keine Grenzen. ne? Und dann, dann, das macht sie richtig schlecht gelaunt, um es mal äh, vorsichtig noch zu formulieren. ne? Da wird sie sehr krawallig einfach auch und redet sich dann auch sehr schnell in Rage. Ne? Wird also richtig wütend. Weil da, da, d- das verstehe ich aber auch. ne? Ich bin, habe selber irgendwie drei Kinder und irgendwie frage ich mir irgendwie beim Kind, hört es einfach auf. Weißt du, wenn du für die Frau nicht zahlst, okay, auch nicht gut, verstehst du, aber für das eigene Kind solltest du irgendwie da sein. Du solltest mal wenigstens nachfragen, wie geht's es dem, wie läuft es eigentlich in der Schule, gibt es irgendwas, hat er eine Krankenversicherung, braucht ihr irgendwas, seid ihr gut aufgestellt oder mal Kontakt mit den Lehrern aufnehmen. Also man kann ja auch proaktiv irgendwas machen, aber da sagt Lili halt, da kommt überhaupt nichts. Ich finde die Gefühle, die sie da äußert, auch sehr
0: nachvollziehbar, zumal, wenn man sich vor Augen führt, was wir uns auch letzte Woche angeschaut haben, das Deutsche Vita von Boris Becker in Mailand eben, wo er shoppen geht, aber sich auch eine Miete von 10.000 Euro leisten kann. Da fragt man sich umso mehr, warum bleibt da kein Geld für den Unterhalt übrig? Und uns ist da aber auch nochmal aufgefallen, dass er sich ja auch in Mailand sehr als Familienmensch inszeniert. Er hat sich da gleich von seinen anderen Söhnen Noah und Elias
1: besuchen lassen und dann auch Selfies gepostet. Ja, also da da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also man hat ja den Eindruck so ein bisschen, sobald Boris Becker seine Kinder sieht, sind sie ruckzuck mit ihm zusammen auf Instagram. Das kann er ja gerne machen, aber man wundert sich halt immer so ein bisschen, wie oft sie Wer wieder die denn? sonst. Und wir wissen, dass er Amadeus, den er ja auch auf Instagram gepostet hat, kann er ja machen, ne? den hat er aber ja wirklich, seitdem er aus dem Gefängnis ist, nur ein einziges Mal gesehen. Und sage ich mal, für die für die Fans und die Follower bleibt aber so ein bisschen der Eindruck, ach, schaut doch mal, wie herzlich, ne? so ein gutes Verhältnis haben die beiden. Jetzt sind sie hier zusammen im Skiurlaub und alles ist toll. Die verstehen sich ja auch gut. Verstehst du, ich will ja auch gar nicht absprechen, dass er sich dann vielleicht da gar nicht um ihn kümmert und auch gar nicht, dass Amadeus seinen Vater nicht sehen will, halt überhaupt nicht. Ne? Aber wenn man halt irgendwie weiß, in sechs Monaten oder über sechs Monaten siehst du dein Kind nur ein einziges Mal und dann dauert es, sag ich mal, zwei Tage und dann musst du es aller Welt irgendwie mitteilen, wie eng das Verhältnis ist und wie gut doch dieses ganze Patchwork ja irgendwie klappt, dann entspricht es vielleicht nicht immer ganz der Wahrheit. Also da gaukelt er, glaube ich, uns allen ein bisschen was vor.
0: Konfrontiert Lilly ihn persönlich eigentlich auch mit diesen Vorwürfen? Sucht sie das Gespräch?
1: Nein, die reden nicht miteinander. Also die reden schon lange nicht mehr miteinander, die reden... Maximal über die Anwälte nachdem Lilly aufgehört hat mit ihm zu reden hat dann ihr Lebensgefährte Thorsten weg äh, mit ihm geredet die reden aber inzwischen auch nicht mehr wirklich miteinander das war ja so dass bei dem Besuch von Amadeus in Kitzbühel da gab es musste das Kind ja irgendwie nach Deutschland kommen denn Boris darf ja nicht nach England einreisen auch
0: dazu haben wir ein Ohrton liebe Steffi den du mitgebracht hast den wir uns jetzt gerne an der Stelle noch mal anhören wie Lilly Becker erzählt wie dieses Treffen organisiert wurde ja, weil das, das ja nicht so leicht war genau, das Je wou het mich niet zeggen, was toch alles oké. Okay maar ik heb een boyfriend. <lacht> Dan schik ik mijn boyfriend met onze zoon, Tudiya. Het is alles zo so kompliziert. Dat was eigenlijk niet zijn moesten. Hij had ons niet allemaal bedankt. <lacht> Ja, ich denke auch, da hätte sich Boris Becker ruhig mal bedanken können, dass Lillys Boyfriend Thorsten den Sohn rübergebracht hat. Stattdessen hat Boris aber gleich wieder die Gelegenheit genutzt, ein Foto von sich und seinem Sohn
1: für Instagram zu schießen, oder? Naja, das kann er ja auch machen. Ich sag jetzt mal, er kann er, Ich sag jetzt mal, er kann ja machen, was er will. Er kann ja auch shoppen, wie er will. Da bin ich total bei Lilly. Verstehst du? Er kann ja Gucci leer kaufen oder kann er ja alles machen. Wenn er gutes Geld verdient, dann soll er seine Gläubiger ja gerne äh, bezahlen. Seine Schulden tilgen, kann ja auch Geld ausgeben, das ihm zur Verfügung steht. Und wenn er, sage ich mal, ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat, kann er das ja auch gerne demonstrieren. Aber Fakt ist halt, das Verhältnis ist halt gar nicht so gut. Lilly sagt uns ja, das Verhältnis ist gerade so gut, dass Amadeus Boris nicht vergisst. Ne? Die telefonieren ja halbwegs regelmäßig miteinander, aber persönliche Treffen sind einfach schwierig. Allein, weil Boris ja eben nicht einreisen darf nach England und die Übergaben im Zweifel eben über, über Thorsten äh, wegsteigen finden müssen, der dann, wie in diesem Fall, wir haben es ja gerade gehört, ähm, Amadeus nach Deutschland gebracht hat und ähm, Boris ihn dann übernommen hat. Und wenn es dann, sage ich mal, da zwischenmenschlich dann auch nicht so gut funktioniert, dann ist halt dauerhaft diese Zusammenarbeit und dieses Patchwork-Leben einfach schwierig. Ja, Lilly ist wütend, aber
0: ich finde, umso mehr fällt dadurch auch auf, dass sie hier ihren Stolz schon hinten anstellt, weil sie hinnimmt, dass Boris sagt, er will sie nicht sehen, und sie sich dann aber trotzdem darum kümmert, dass ihr Sohn ihn sieht. Ich glaube, das lässt auch ganz gut darauf schließen, welche Vorstellung Lilly vom Mama sein hat und wie sie die Rolle sieht, ähm, die eine Mutter verkörpern muss. Und das hören wir uns jetzt auch mal an, wie sie sich als Mutter sieht. Weil ich sorge dafür, dass mein Kind zum Essen hat, dass er auf die Schule geht, dass er gesund ist. Ich bin eine Löwenmama. Ich mache alles, aber wirklich alles, mein Sohn. Hast du Lilly denn auch so als Löwenmama wahrgenommen, Steffi?
1: Naja, natürlich ist sie das. Also sie nimmt ihren Sohn ja irrsinnig in Schutz. Sie ist ja auch die ganze Zeit da. Ich sage jetzt mal, klar, Lilly geht doch auf Partys und dann ist sie mal da, aber ich sage jetzt mal, wir sehen die da natürlich hier in in den Medien oder mal auf Events, aber die ist ja... Mehr oder weniger 24-7 mit dem Kind alleine. Ne? Und jeder, jede alleinerziehende Mutter weiß, was das ja auch für eine Mammutaufgabe ist. Ne? Die hört ja einfach auch nicht auf. Du kannst nicht einfach mal sagen, ey, kannst du das jetzt mal machen? Jetzt habe ich mit meinem Kind gerade in die Haare bekommen. Ist vielleicht besser jemand anders äh, übernimmt jetzt mal, weil ich einfach meine fünf Minuten Ruhe brauche. Nein, sie ist halt da einfach mehr oder weniger alleine und meistert diese Aufgabe ja auch. Und ähm, das ist natürlich anstrengend. Und natürlich will sie, dass es Amadeus bestmöglich gut geht. Und sie will ja auch, dass der ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, dass es einfach auch funktioniert. Jetzt führen die eine sehr enge Beziehung. Jeder, der die schon mal erlebt hat, Amadeus und Lilly. Wenn Lilly nicht da ist, dann ruft er auch an und ähm, will wissen, wo bist du, Mama? Wie geht's dir? Und so weiter. Und sie ruft ihn an. Also die stehen da immer in sehr gutem und engen Austausch. Und dann ist es für ihn natürlich auch, sage ich mal, eine ungewohnte Situation, weil das kennt er ja auch einfach gar nicht. Ich muss mir einfach mal sagen, wenn er früher sein Vater getroffen hat, dann waren die in der gleichen Stadt. So, jetzt heißt es für ihn, er muss im Zweifel in ein anderes Land reisen, zum Beispiel nach Deutschland reisen, ein Land, in dessen Sprache er irgendwie nicht sprechen kann, mit einem fremden Umfeld. Das ist natürlich ja auch für so ein Kind eine große Herausforderung einfach. Und die arbeiten dann mit Sicherheit an Lösungen, wann sie sich sehen können. Beide sind jetzt im Sommer im Mittelmeer. Lilly plant, nach Mallorca zu reisen mit Freunden, unter anderem mit Sandy und den Kindern und eben ihrem Lebensgefährten. Und Boris Becker ist nach unseren Informationen, wie jedes Jahr auf Ibiza. Jetzt liegt es beides sehr nah beieinander. Also da würde es Sinn machen, dass man mal die Insel wechselt und, äh, sage ich mal, das Kind trifft. Ich glaube, an so, so Lösungen arbeiten die gerade.
0: Ja, ich freue mich, dass seine Rede selbst gerade nochmal auf Sandy gekommen ist, denn außer Amadeus hat die Ehe mit Boris Becker ja noch ein zweites Geschenk für Lilly gebracht und das ist die Best Friendship mit Sandy meyer <lacht> Boris, Ex-Verlobter. Was ist denn die Geschichte dieser Verbindung?
1: Naja, was ist die Geschichte? Jetzt muss, also ich weiß nicht, wie viele Frauen das geschafft haben, dass man, sag ich mal, mit der Vorgängerin irgendwann beste Freundin wird. Ich persönlich weiß ich nicht, ob ich mir so rasend gut vorstellen könnte, aber die haben das tatsächlich geschafft und es ist natürlich wirklich was bemerkenswertes, ne? Wenn auf einmal, sage ich mal, die Frau, für die du verlassen wurdest, und die dann auf einmal geheiratet werden sollen, nämlich alles hat er mal erwähnt. das ging ja alles rucki zucki. Ich meine, die wusste ja selbst nicht, wie ihr geschah, als er praktisch um ihre Hand anhielt und einem unglaublich teuren äh, Verlobungsring. Dann natürlich die Blitzentlobung, ja, die ja dieser Blitzverlobung folgte und dann dieses Liebescomeback mit Lilly, die ja dann sage ich mal pf, am Ende den Boris ja zum Altar geführt hat und ja, die, die andere dann blöd aus der Wäsche geguckt, ja. Und dass diese beiden Frauen äh, dann Freundinnen geworden sind und jetzt so zueinander stehen und auch die Kinder sich so wunderbar miteinander verstehen. Ne? Das ist natürlich einfach unglaublich. Und dass Alessandra da auch an Lillys Seite steht und sie unterstützt, ähm, nicht nur mental, sondern einfach auch als Freundin und als jemand, mit dem man halt alles zusammen macht, mit dem man sich austauschen kann, weißt du, mit dem du deine Tränen im Zweifel teilst, aber eben auch deine deine Partyfreuden. Und das ist natürlich eine eine unfassbare Geschichte.
0: Ja, ich finde es wirklich auch ein ganz faszinierendes Happy End. Zumal man ja auch seit es Ausschnitte zur Doku The Rise and Fall Gibt, weiß, wie sehr Lilly unter der Trennung gelitten hat, die stattfand wegen Sandy, kurzzeitig. Und da wurden jetzt Zitate von der Becker bekannt wie Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Diese Frau ist jünger, schön, das war niederschmetternd. Und um mit dem Schmerz klarzukommen, soll sie sich ins Partyleben gestürzt haben. Ich versuchte jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen. Hatte ich das überrascht zu hören, wie Lilly da über ihr Leid spricht?
1: Nein, Lilly ist eine Frau, die trägt ihr Herz dann im Zweifel auch auf der Zunge. ne? Und dann, so wie wir wie sie ja auch im Interview erlebt haben und wie sie, sage ich mal, jetzt für Amadeus kämpft, so offen redet sie halt auch über ihren Schmerz, den sie damals einfach erlitten hat. Und ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar. Nicht, dass du jetzt irgendwie Drogen nimmst und man sich, sag ich mal, ähm, dringt. Ja? Mhm. Ähm, also nicht, dass du, sag ich mal, Drogen nimmst, zu viel Alkohol trinkst und so weiter. Das muss man nicht unbedingt machen, wenn man ähm, verlassen wurde, aber ich sag jetzt mal, dieses Gefühl schweren Liebeskummers das kann er natürlich echt nach unten ziehen und dass sie da jetzt so offen drüber redet. Ich meine, klar, die war verliebt in den ne? und auf einmal wird sie abgeschossen, dass sie jetzt nichts, was einen in die Hände klatschen lässt. Ich finde, diese Dreieckssituation mit Sandy
0: lässt auch ein bisschen den Verdacht offen, dass es Boris Becker mit der Treue nie so ganz ernst genommen hat. Hat Lilly Becker darüber mit dir gesprochen?
1: Ja, darüber hat sie gesprochen und ähm, es ist ist eben äh, bereits am Anfang ihrer Ehe vorgefallen, dass Boris Becker sie betrogen hat mit anderen Frauen. Die haben wohl auf verschiedene Art und Weise Kontakt mit ihm aufgenommen und sie ist dahinter gekommen. Und das war natürlich schmerzhaft für sie auch. Ne? Aber sie haben es geschafft, muss mir auch sagen, sie hat die nicht verlassen. Sie sind zusammengeblieben und ähm, lange sind immer noch verheiratet. Also die haben ja viele <lacht> Höhen und Tiefen, sage ich mal, miteinander durchgemacht. Sie hätte ja auch beim ersten Mal sagen können, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle, ich packe mein Zeug und gehe. Aber nein, sie haben es zusammen durchgestanden weil sie auch viele gute Zeiten hat. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, äh, Boris hat Lilly auch ein Leben geschenkt, von dem sie ja vielleicht niemals hätte zu träumen gewagt. Ich meine, guck dir an, was die für einen Lifestyle miteinander hatten. Die sind auf auf den schönsten und tollsten Events dieser Welt gewesen. Boris ist ja wirklich immer noch eine Sportlegende. Jeder auf der Welt kennt den Namen Boris Becker einfach. Ne? Das ist natürlich auch ein Door-Opener, wo der hinkommt. Strahlt er auch immer noch ein Charisma einfach aus, ne? dass die Menschen sich umdrehen, anschauen, Fotos mit ihm machen wollen, in sich, sage ich mal, in seinem Glanz strahlen, mitstrahlen wollen. Und ähm, in dieses Umfeld ist Lilly reingekommen. Da reist du, so, sag ich mal, first business und Um die Welt. Das ist natürlich auch alles. Das hat auch viele gute Seiten. Und die hatten ja auch Spaß miteinander.
0: Jetzt hat Lilly Becker aber auch einen anderen charismatischen Mann an ihrer Seite. Das ist Thorsten weg. Der war ja, glaube ich, auch dabei, als du sie in London getroffen hast. Wie hast du
1: die beiden denn als Paar erlebt? Ach, die sind super miteinander. Also, das sind ja beide. Die sind beide tough. Ne? Also Herr Weg ist ja Fußballspieler, Berater und da natürlich, sage ich mal, auch knallhart am Verhandeln. Das ist äh, ja nichts Neues für ihn. drum fällt es ihm, glaube ich, auch nicht schwer, mit einer Frau wie Lilly Becker zu verhandeln und, äh, sage ich mal, sich dazu einigen. Denn die hat natürlich auch ihren Willen. Sehr, sehr, Lilly ist ja sehr willensstark und temperamentvoll und die, die pflegen damit unter einen guten äh, Austausch, an, an kleinen Streitigkeiten, aber sie gehen super, super miteinander um. Sie sagt auch immer Schatzi zu ihm. Er hat für sie nicht so einen, nicht so einen, Liebko- also nicht so einen Kosenamen. Er sagt Lilly zu ihr und die sind wirklich wahnsinnig nett und richtig gut. Und das muss man auch sagen, er ist auch, wie er über sie redet und auch wie er über Amadeus redet und wie er sich, sage ich mal, auch einbringt in, in die Familie, in diese Mutter-Sohn-Beziehung wirklich wahnsinnig nett und liebevoll macht er das ne und es ist gar nicht so dass er sich jetzt so aufdrängt oder da eine Vaterrolle oder übernehmen möchte überhaupt nicht ne es geht glaube ich eher darum sage ich mal ein guter Freund für Amadeus zu sein und für Lilly ist er wirklich würde ich sagen das sagt sie selbst auch und so nehme ich ihn auch wahr, ist es wirklich, dass er halt eine Stütze für sie ist. Sie ist sehr ausgeglichen und ich glaube, diese Ruhe kommt auch von ihm, weil er führt sie so ein bisschen durch diesen Sturm, äh, sag ich mal, den, den sie jetzt ja hatte. Die beiden haben sich kennengelernt, kurz bevor Boris Becker ins Gefängnis ging. Das ist natürlich auch eine irre schwere Zeit, war ja auch für den Sohn. Erklär dir mal deinem Kind, dass der Vater im Gefängnis ist. Die ganzen Tabloids in England sind voll in also überall, wo du den Namen Becker eingibst, kommen irgendwelche Nachrichten aus dem Gefängnis ist schon wieder Knast gewechselt, Mörder, Verbrecher und so weiter sind seine Zellennachbarn. Da macht sich so ein Kind natürlich verständlicherweise seine Sorgen und fühlt sich da unwohl. Und in dieser Zeit ist diese Liebe zu Thorsten Weg eben gewachsen. Und ich glaube, er hat ihr einfach diese Ruhe und Stabilität gegeben. Nicht nur auch finanzielle Sicherheit in einer gewissen Form, weil er einfach für sie da ist und für sie sorgt, dass es den beiden gut geht. Er übernimmt ja, also er bringt sich da glaube ich auch sehr ein in das gemeinsame Leben, weil von Boris kommt ja eben nichts. Übernimmt ist er zum Beispiel derjenige, der die Schule von Amadeus bezahlt, die ja auch sehr teuer ist? Nein, ähm, das das stemmt Lilly selbst. Lilly ist ja auch noch unterwegs und gebucht auch auf Events und so weiter, wo sie ja auch Geld verdient. Aber natürlich sind die ein Paar und wie das, sage ich mal, viele Paare miteinander machen, dann teilen die sich auch die Kosten und natürlich bringt er sich da auch ein. Und wenn die beiden unterwegs sind, da ist ja auch der Gentleman, der sie dann einlädt. Aber das ist jetzt auch nichts, dass er sie aushält in dem Sinne, sondern die führen, sage ich mal, da klassische ähm, Beziehung und da ist er, sage ich mal, finanziell auf eine gewisse Weise für sie da. Äh, in dem Rahmen, wie ich es gesagt habe, eben eben auch als mentale Stütze.
0: Wir haben gehört, er bringt sich ein und ich finde, man hört auch, so wie du die Beziehung beschreibst, total raus, dass auch er seinen Stolz hinten anstellt, denn immerhin trägt seine geliebte Freundin ja auch den mhm. Namen ihres Ex-Manns. Hat, stört ihn das?
1: Hat er sich dazu mal geäußert? Nein, aber das ist natürlich, sage ich mal, ein erfolgreicher Mann. Und er will natürlich jetzt nicht immer nur als der Nachfolger von Boris Becker wahrgenommen werden, sondern als eigenständiger Mann, so wie aber halt jeder gerne als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden möchte. Jetzt hat er die noch Ehefrau von Boris Becker als neue Lebensgefährtin, dann ist es, sage ich mal, was, wo, da muss er einfach auch damit leben am Ende des Tages, dass er immer mit Boris Becker im Zweifel sein Name fällt, wenn der Name von Boris Becker fällt oder Lilly, dass er da eben, dass das ein Gemenge ist, in das er da geraten ist. Aber die schauen schon nach vorne und arbeiten an ihrer gemeinsamen Zukunft. Amadeus ist ja, du hast es angesprochen, geht da in die Schule und Lilly liegt wahnsinnig viel daran, dass er ein stabiles Umfeld hat, weil, sage ich mal jetzt auch mit der Trennung ist es natürlich alles schwierig und sie möchte ihn da auf keinen Fall rausreißen. Sie möchte, dass er seinen geregelten Tagesablauf hat, sein Umfeld, seine Freunde, seinen Hobbys eben nachgehen kann. Und was ich total gesund finde und sehr bewundernswert finde, weil ich, sage ich mal, diese Hin- und Herreiserei zwischen Deutschland und England ist ja auch nicht gerade... Eben einfach, wenn man da eine Beziehung führt. Aber da legt sie wahnsinnigen Wert drauf und sagt, Amadeus wird in jedem Fall die Schule in England fertig machen und dann sehen wir weiter. Und vielleicht geht es dann auch nach Deutschland, aber das sind dann auch eben noch in zwei Jahren. Und dann muss man gucken, was, wie die Zeit, sage ich mal, bis dahin sich verändert hat und was dann für sie ansteht.
0: Die familiäre Zukunft bleibt also vor allem stabil. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für Sohn Amadeus. Wie könnte denn die Zukunft für das Paar aussehen?
1: Naja, für das Paar, ich sage jetzt mal, die scherzen natürlich schon miteinander. Das ist ja auch lustig, als ich kürzlich auch mit ihnen zusammengesessen habe und äh, da ging es eben auch darum, was denn, wenn die mal heiraten, behält Lilly ihren Namen? Ja, oder überhaupt, behält Lili im Falle einer Scheidung ihren Namen? ne? Wird die wieder Kersenberg heißen? In Holland ist es ja gar nicht ungewöhnlich, oder in den Niederlanden gar nicht ungewöhnlich, dass man als Frau wieder seinen Mädchennamen annimmt. Wir kennen es von Sylvie Mais, früher Sylvie van der Vaart, die ja dann nach der Scheidung auch wieder zur Mais wurde. Lili sagt, sie behält in jedem Fall ihr äh, Nachnamen Bäcker, mindestens bis Amadeus 21 ist, ähm, weil sie eben nicht in die Situation kommen möchte am Flughafen. Ich verstehe das, hieß auch mal, hatte auch mal einen anderen Nachnamen und es kann dann wirklich blöd sein, wenn man mit den Kindern reisen will und heißt anders, dann braucht man im Zweifel die Erlaubnis des Vaters, dass man die Kinder mitnehmen kann, eine beschriftliche Bestätigung, Geburtsurkunden und so weiter. Und wenn du, sag ich mal, so eine schwierige Konfliktsituation mit deinem Ex hast, willst du den natürlich nicht unbedingt jedes Mal fragen, wenn du dich in den Flieger setzen willst, um zu deinem Lebensgefährten zu fliegen. Ne? Und darum will sie auf jeden Fall den Namen Bäcker in- behalten. Und das ist ja ganz lustig, er heißt ja weg, sie heißt Bäcker. Jetzt im Falle eines Doppelnamens scherzt sie dann eben, macht sie jetzt Bäcker weg ne? oder weg, Bäcker. <lacht> <lacht> Muss da selber schon lachen, wenn ich irgendwie dran denke. Ne? Weil da fragst du, okay, was hört sich jetzt lustiger an? Ne? Machst du den Bäcker weg? Ne? Oder warst du Wegbäcker? Ne? Also so ein bisschen mit der Betonung halt auch. Und auf jeden Fall
0: Name mit Schmackes.
1: Auf jeden Fall Name mit Schmackes. Und irgendwie leidet der Bäcker immer, ne? weil der halt weg muss. Und das ist natürlich lustig. Und darüber haben die natürlich sich noch unterhalten. Aber das ist jetzt nicht so, dass es da die konkreten Hochzeitspläne gibt. Wobei Lilly sagt, wenn ich geschieden bin, ich kann mir durchaus schon mal vorst- vorstellen, zu heiraten. Also das ist jetzt nicht so, dass sie den Glauben an die Liebe verloren hat. Und sag ich mal, mit Thorsten hat sie auf jeden Fall einen Mann an ihrer Seite, der schwer verliebt in sie ist.
0: Dann kann ich mich bei diesem schönen Schlusswort nur bedanken, dass du uns nochmal Einblicke in das persönliche Gespräch mit Lilly Becker gewährt hast. Und ich bin froh, dass wir mindestens die nächsten acht Jahre wahrscheinlich noch die Gelegenheit haben werden, vielleicht eines Tages über Becker weg oder weg Beckers zu sprechen. Das wäre doch total lustig. <lacht> vielleicht
1: laden wir sie mal hierher in den Podcast ein. <lacht> Werbung.
0: Geburtstagskind des Monats ist unsere Rock'n'Roll-Legende Mick Jagger. Am 26. Juli wird er stolze 80 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Löwe. Und wer sich schon mal ein bisschen mit den Sternen beschäftigt hat, den wird das Sternzeichen des Rolling Stone Frontman überhaupt nicht überraschen, denn Löwen gelten ja als die Dieven unter den Sternzeichen, als große Persönlichkeiten, wie gemacht für die Bühne. Ja, und wenn ich an Mick Jagger denke, habe ich ehrlich gesagt auch jemanden vor Augen, der gerne auffällt, stark wirkt und selbstbewusst ist. Und solche charismatischen Typen faszinieren natürlich nicht nur mich, sondern natürlich auch Mick Jaggers Verlobte Melanie Hamrick. Die heute 36-jährige Ballerina lernte er als Bewunderer des Balletts vor neun Jahren kennen. Seitdem sind sie unzertrennlich und 2016 krönte ein gemeinsamer Sohn ihre große Liebe. Jetzt kamen Verlobungsgerüchte auf, weil sie mit einem funkelnden Klunker gesichtet wurde, den sie zunächst als Versprechungsring heruntergespielt hatte. Was sagt also das Universum zu diesem großen Fragezeichen? Venus, der Liebesplanet, steht im Zeichen des Löwen. In der Liebe passiert also jede Menge Wunderbares. Alles wird emotional und intensiv empfunden. Unser kosmischer Rat an Mick Jagger lautet also, bitte diese Zeit nutzen, um der großen Liebe einmal für die permanente Aufmerksamkeit und Bestätigung zu danken, die sie zukommen lässt. Ein Eheversprechen würde der Dankbarkeit viel Ausdruck verleihen und sich für den lieben Mick Jagger genauso phänomenal anfühlen wie für die bekniete zukünftige Braut selbst. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram eine Direktnachricht schicken an bunte-magazin oder eine E-Mail an bunte_menschen@burda.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.